0: get down get down little and really and stand انا متعهده منشنو اعلام خطا يا واقعده لما ني رمضان ان
1: دلم کپک زده آه که سطری به نویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زهجان کشیده تا گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می تا به جانش میخواندی
2: در بندر تهران به
3: غروبهای بیتو به کشتی ها
2: اینجا رادیو بندر تهران قسمت 111 به سلامتی شما. خیابان فلسطین تهران استودیو تورنج من محمد امین چیتگران هستم و به سلامتی شما 111 همین قسمت رادیو بندر تهران رو با حمایت و حمت تیم رادیو بندر تهران به تاریخ 26 همه ماه 1,402 تقدیم شما میکنم ما پیک صدایش میزنیم و شما شاید جام به سلامتیتان و اما خانم ها آقایان بسیار خوش آمدید و سلام بر شما در جهان هستی میلیارد ها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. صدای من را از مرکز تهران در این روزهای پایانی بهار و خرداد میشنوید و همراه ما در رادیو بندر تهران هستید. رادیو بندر تهران را میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، تست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساند کلود بدون نیاز به فیکتر شکن بشنوید. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و تویتر منتشر کنید و باور کنید که خوندن نظرات شما جان هزارباره به ما میده و از ما دریغش نکنید و آنچه که حالا میشنوید نوید لاین از عمر سلیمان
1: بذنگم من در واقع نه خیام شناسام نه تخصص در ادبیات ایران دارم رشته من سابق برین این فلسفه‌ی هند بوده بعدم فلسفه تطبیقی بوده اگر من به خیام علاقمند شدم و یه مکتبی روش بشناشم این بود که از بچگی به من یه کتابی هدیه دادن خیلی کوچیک بود مثلا 10 سالم بود یا 9 سالم که رباعیات خیام بود با ترجمه فرانسه مولف فرانسه میدونسم انگلیسی هم اندا می‌دونسم با ترجمه فیثجرد من از اون موقع خیلی به خیام علاقمند شدم شاید یه بین اونو من یه نوع همدلی و همداستانی بود نمیدونم بعدها <تصفح> که فرانسه بودم دو یه دوره ای که در 12 سال فرانسه بودم شروع کردم به خوندن رباعیات خیام و به عنوان متفکر آزاد سفر کردم دیدم خیام با تمام شعراهای دیگه ایران فرق داره و فرقش اینه که سایر شاعرای بزرگ چه سا چه چی سانوئی چه اطراف چه مولوی اینا همشون به جهان نو افلاطون اتکا یعنی یه جهان پایین هست یه جهان بالا است عالم ملکوت است عالم مثال است عالم ناسوت است ازل است ابد است یه دایره وجود است ولی خیام تو این دایره نمی و شما به معنی که روبایاتی اینو میخونید ببین اصلا مفهوم وجود نیست هستی که اساس سه جنوا فلسفیه در خیام نیست یه هستیشی کساست یعنی لمعات هستیه لحظات حضوره من میگم که این فکر یه فکری است که فولاد فکر جدیدیه و جهان نوافلاتوری این رو وارونه کرده یعنی بالا پایین نداره فکرش و از این جهت من چون تخصص این داشتم می‌دم شباهت عجیبی به تفکر بودایی داره چون در تفکر بودایی وجود نیست فقط سیرورات است و تصرزل و استنارال ازداد است و شما میخوایم میخونیم میبینیم که تمام مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره آنچه که ما میبینیم تكرار مکرراته. تکرار موقعیتی است که ای جنون‌آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد می‌کنم تا به شما بگم این مرال زندگی از اینجا سرچشمه میگیره و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل به گریز دم رو دریابید چون اگر شما دم رو دریابید از این تسلسل مرال انگیز تکرار بیرون میایین به آگاهی و هوشیاری میرسید مثل اینکه تسلسل اصلی رو شکستیم تلاش می‌کنی این برای من خیلی جالب بود بیا اینکه این تفکر خیام در واقع در این چرخه و اگر شما بعضی از رباعیات خیام رو مثلا فکر میکنید یا کش می‌گیرید این اصلا این زندگی آدم مسلمونه چون اصلا مسائل دینی توش اصلا مطرح نمی‌شه تو رباعیات اسیرا یا اونایی که ما می‌گیم اسیب چون ما در مقابل نمی‌دیم خیام چند تا گفته همونجا که مستعذر اسید اولین ربایاتی که چند 100 سال بعد از مرگ او در یک کتاب مسیح مرصاد الرباط پیدا شد بعد رب این است خیام در زمان خودش به عنوان شاعر معروف نبود به عنوان دانشمند بزرگ معروف بود که ریاضیدان بود نوچون بود و اینطور. طور این از من دید من از خیام یه دید خیلی خاصیه شاید خیام واش موافق نباشن من اینو یه مسفکر در واقع یه مقدار حاشیه‌ای ولی در زم آن خیام رو بذاریم کنار ما در تفکر ایرونی یک تفکر خیامی می‌بینیم که در حافظ هم گاگایی هست بس یک تفکر که این همه چیه هیچه بگی هیچه هست و زیر پای ما خالی است و و این دنیا تمحمون بیش نیسته فانو سکنیاله استرحادی که خود خیام به کار ببین تفکر نو افرادون این که شما در واقع عالم هستی سلسلی وجوده. از بارا به پایین میاد هر چی نور خدا تر میاد هی از لطافت به کسافت میگه لطافتی که به عالم محسوسات میرسی در واقع انسان از ازل شروع میشه و به ابد برمیگرده و این دایره وجود آغاز و پایان دایره هستی است درست و در این دنیا تمام متفکرین بزرگی بودیم چه خیام چه حافظ چه موروی تو این دایره هستن عالم ملک و بازگشت به عصر به مبدا و اینا به درخیم شما می دیدی نمی دیدی این جغرافیای اصلی نیست در خیال جغرافیای اصلی به کلی فرو واشیده تناچی یکی می بینید تکرار لحظات موقتی است که هی مرار رنگی تکرار میشه این دسته که برگردن اومدی دستی است که برگردن یاری بود است درسته بس در واقع دنیا مسیریتی است مسیری دو کوزه است این کوزه ها ساخته میشن هر کوزه از گل من ساخته شده منم تبدیل میشم به یکی که تبدیل خواهد شد به یک کوزه ای که دستی نفرتیک خواهد شد و این موقعیت ها تکرارآمیز ایجاد ملال هستی رو میکنه توجه میکنید و این و هدف خیام گریز از این مالال هستیه لا رفتن اون دم خوشیاری است که شماره یو از این تسلسل به بیرون پرتاب میکنه طوری که به یه آگاه شراب همیشه با این در ارتباط من فکرم کا همه شراب میخورده فکر میکنم نماد شراب اون هوشیاری اون سرمسی است که آدمی است که از این دایره تجربه تمام انگیز زندگی راهی یافت آزاد شد اینو رهایی از چون همش خلاست در واقعش به یو خلائی رسیده توجه میکنه آره خیام رو ما گفتن اپیکور اپیکوری 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 بهش گفتن لذت طلب یه دور اینا رو بهش نسبت دادن شاید من بگم حقیقت این تو باشه من نمیدونم ولی ولی مطلبی در خیام بیش از این چیز توجه منو جلب کرد. بود که وجود نیست، هستی نیست آقایم، هستی شکسته است، متقصره، هستی یعنی تکرار. و چون من به بودیزم بودم یعنی دین بودا هم در غیر این دنیا را اینطوری می‌بینم. بلکه دین بودا در مقابل تفکر ویدانتا هند که به معادل انسان عالم اعتقاد داره. فقط به سیرورت به بیکام این اتمام داره یعنی به بارتید که دنیا مثل این شما یه شم رو ببینید به نظرتون میاد که شعل شم ثابته باران که از لحظات پی در تکرار از که به نظر ثابت میاد در واقع سیاله باران نزد خیام هم تفکر سیاله و این سایال بودن هم از تکرار مرگ تا پیش میاد. و این به نظرم اوریجینال سیوته کار خیامه. چون مسئله خیامی که مرگه یک زمانه. با این دو تا درگیره. چون که در واقع در هر لحظه ما با مرگ مواجه هستیم برای اینکه این دم که فعلی داریم معلومه است که دوباره برائنات یا نه درسته. و زیرپای ما نیستی. و از موئی که همه چی نیستی و هیچ لنگرگاه امیدم در عالم بالا نیست تنها راهی رهایی انسان گریز از اینه هوشیاری به این دنیا زیرپاش هیچ بدیچه من فکر می‌کنم که در واقع از خلجت میشه که کفر و الحاد تعبیرش کرد برای اینکه نه به آخرت نه به جهنم اتخاذ داره نه به بهش اتخاذ داره نه به معاد اعتقاد داره تمام این مفاهیم اصلی به چه چه اسلام چه عرفان اسلامی برای این اسبوار دیگه هیچ کدوم از این اشاره و از یه زاویه کاملا دیگه به این دنیا نگاه می‌کنه من نمیدونم که این در زمان خودش آیا ربایاتش رو کسی خونده یا نخونده من نمی‌دونم واقعا نمی‌کنه ولی من فکر می اما حالا مهم است که خیام هم تو گیروژ بنگیز میگن شکسفر و بعضی میگن که سر فرانسیس بیکن نوشته یا پریس فرم آماده نوشته. مهم است یه موس آثار بزرگی است که به اسم شکسفر معروفه. حالا من فکر میکنم دلیل یه تفکر خیام یه ساناست. لذا میکنیم که شما اثر شد در خیلی از شاعرای بزرگیم می‌دینی. یه نو یه نوع من نیمترم میگم نیویلیسم. یهو نگاهی به این که عالم هیچ و بیش هست. می‌رزونید. یا اینکه تو عبارات خیلی عامیانه‌اش این نیز بگو داشت. ببین حالت است که تفکر این چنبه در تفکر ایرانی‌ها هم می‌دونی رگ‌های رو، بغایاشون یا این جرأت و پاشو پیدا می‌کنه. ولی در در تفکر خیام اگر شما از دیره از از زاویه زمان تکرار از زاویه وجود بهش نگاه کنیم یه فکری بسیار منسجمه داخل خودش و با تمام شائلهای دیگه فرق می‌کنه و اگرم چنین اقبالی در قلب داشت به همین دلیله که فیچ چرا تونس اینو منتقل کنه به زبان انگلیسی برگشت بین مثلا بین استویکای یونانی هم شما این فکر رو می‌بینی یه فیکسیون غزینیه ببین یه پیو کوریون می‌بینیم مایلون ماروید یور نویسنده معروف فرانسوی که کتابی نوشته مموار دادرینت خیلی معروفه تو اونجا نوشته بود اگه من فارسی بلد بودم درباره خیام می‌نوشادم خیام یه چیزی داره یه یه شهرت داره که فکر من بذلت ترجمهای فیشرال. این شهرت یافت ببین در شما موقعی که یه خورده غور می‌کنین تو گویایت می‌بینید دو جنبه است یه یه بچی سلبیه میگه همینش هیچ در هیچ است زندگی فانی است آغاز نذ رو فانوس حیار رو ببینم یه یه بچه ایجابیه میگه مواظب باشین هوشیار باشین دم رو دریابید ای ای میده تذکر میده مواظب باشین این لحظه که میگیذید که بر نخواهید گشتا بهتون میگم اون لحظه‌ای که شما آگاه بشین که واقعاً شما از این تسرسل آزاد شدین رهایی یافتین اون شادی و خرمی که تو هم با شراب تو هم با شادی و یه جنبه مثبت به حياته بهتون که هم رهایی هم شادیه اگر اون جنبه سلبیش نگاه کنین اون بچه سلبیش آره یالتی نیریزم توش هست چون که تو دین بوده هم شما میبینیم میگین که این میگه که همیچی رنجه همیچی گزراز زندگی در واقع رنجه برای همش ولی شما به مرز اینکه به این آقایی رسیدین که در واقع به اون خوشیاری ناب که رسیدین که دیگه ده. شما فراین هستین از این حلقه هستی. به در جستین و به, به لحظه رو به حضور لحظه آگاهی یافتین هم شاد میشین هم آزاد خیام سرده یه میدونین دیدین آدم زیاد عاطفی نیست گاکای اشارای پوچیکی هست که اون فاخته بر یه خرابی نشتیم گاکای نستالجی رقیقی است که بهرام بود و این بود و خیلی زیاد آدم عاطفی نیست مثل مولوی نیست حتی مثل حافظم استد نیست یعنی زیبا شناسی و دائم بین اون آلم در کوی دوست زرگردان بشه نیست یه نگاه سروی حتی یخزدهی داره که که تو یه بایی هشیاری است که گمت کم در آدم پیدا کنیم اون هوشیاری که در در خیامه هست به همین دلیل. عواطف اون حالت شوق و وجد و سمایی که شما بری و رفا پیدا میگونید خیام نیست سرد سرد آدمی که با فاصله به مزاری میگونی آدم آدمی که رها شده آدم شادیه آدمیست که به زندگی آره میگه الان رقم این هیچ پایدار نیست میگه که می خوردن و شاد بودن آین من است. فارغ بودن ذکف کفر و دین دین من است. گفتم بارم تو در کابین تو چیست؟ گفته دلخورم تو کابین من است. درباره این تمام میشه دیگه. باین با این شهر. آدمان میفهمیم که درباره دلخور نما و شادی و این رهایی همه متقادی با هم یه حالی داشتیم. من فرمونم ایش بایی نبود شراب شراعه هم بخورده بزنم به هم میگن که خیلی شراعه بوده. مثلا بر شعر آفز هم خیلی صحبت نیه هست ممکن همه ی زمینه یا آسمانی بشه بلی من فرمونم یک جنبه از می خیام آگاهی و مسیه گوشیاری نا به به اون مقام بسیده که همیشه با شراب تدائی میشه مخلی شراب و چون اغلب بت اون صبح موقع صحبت, صحبت دن می همیشه این دم با شراب میادجه میکنیم. حالا اون نیست که شراب دستش می گرفتیدمثل مثلا ما هم بود فکر کنم یا این میاد که نشون دادن یه دوره در ایران که پیر معنی با دختر چی دست میشهست ویه دستش جام شراب گرفته و من فکر میکن فکر میکن بیشتر این بس باید ر های و خب فعلا بشه زد. یعنی نماد این رهایی. شاید یه جایی شراب باشه من ممکنه شراب چیز نیستم خود شراب نیستم. ولی فکر کنم در واقع با با جهان بینی که او از دنیا داره با اون سر مستی که در لحظات خیل خاص نصیب انسان میشه به انسان خودشو از این زنجیره هستی راه میکنه و تسلسل باها میکنه یه فارغ میشه فارغبال میشه این یه حالت مستی است که مثل شرابه من اصلا نمیدونم که دین بودا در خیام تاثیر داشته نشه نمیدونم ولی میدونم در خراسان بزرگ دین بودا حضور داشته دوستا شماها افغانستانم میبینید با ما می نمیبینید و و مثلا ما میدونیم که بعضی از نمادهای بودایی در ادبیات فارسی نفوذ داشته اینا میدونم سورن ملیکان در این باره چند تا مقاله خیلی خوب نوشته ولی قدر مصللم میره که برداشت این از هستی از دنیا شبیه همه. چون دنیا رنج رنج تشار دائمه هم در دین بودا می‌بینیم، هم در نزد تفکر خیام می‌بینیم. بینین. شایدم اصلا این تصادف از نج دنیا دین شایدم نفوذ باشه نمیدونم ولی بر هر دوشون، از وجود از هستی و سلسله مراتب هستی که از بالا به پایین میاد میگویزم تاوج میگوییم از این جهت چه باعث است
2: داریوش شایگان را شنیدید در باب خیام و ملاله هستی و آنچه که حالا میشنوید موسیقی بی کلام روز سرد از شادمهر عقیدی من الان یه ایدهی همین الان رسید به ذهنم بذاریم موسیقی رو قصد بکنیم یه دو روزیه یک موسیقی جمعی همخوانی جمعی در یکی از خیابون های شیرازه و من همش دارم گوشش میدم وقتی گوش میدم یاد اون زمانی میفتم که تیم ملی ما هنوز تیم ملی بود و وقتی میرفت جهانی ما بینیختیم توی خیابون بیرون به زن و برخ سوجی و فریاد و شادی یا اون موقعی که انتخابات بود و ما فکر میکردیم چقدر کار مهمی میتونیم انجام بدیم و وقتی نامزد مورد علاقه و مورد علاقه و نامزد مورد علاقمون و اون چیزی کسی که دوستش داشتیم و بهش رایی دادیم، رایی می آورد، می توی خیابون، مثل اون زمانی که خاتمی یا روحانی رئیس جمهور شدن. مردم می ریختن توی خیابون و یواشکی دور از چشم مامورین انتظامی و اینا پیک می زدن و اینا و میرقصیدن. با اینکه شاید خیلی بعید بدونیم شادی برای ما پیش بیاد و خیلی دور میبینیمش یا شاید هیچ وقت نمیبینیم که دوباره بریزیم توی خیابون بزنیم برخصیم اما این ترک رو بذارم اگر حفظید میتونید باش بخونید میتونید باش برقصید و چشماتون رو برای یک دقیقه و خوردهی و خویتون رو در خیلی یکی از خیابونهای شیراز تصور بکنید مردمی که خوش و سرمست و خوشحالند حالشون خوبه و این موسیقی رو میشنوند بلند بلند میخونن و میرقصن که شادی تفلیست که بقیش یادم رفت احتمالا میاد روز دم شما گر
4: با به پای کرشمه اومدیم از اون سر شیراد جون ما این طفه به نون نشو زیر کار قدت وای خدا این دختر روش از سرم یه نظر حلال تابی تو دلم نمونده دیگه تو تخت شیرازی هر روزتن نوسی شوخه تو چی میشه من دازی تو تخت شیرازی هر روزتن تو چی میشه من دازی به این گپی گوشش نبشه هرکی یارش خوشگله جاشتوبه بشه آی
5: شیرین جو
4: خاشی خواهی شیرین آم را گر بخوای اصدام و
2: وقتی هیچ کار دیگه‌ای برای انجام دادن به فکرت نمیرسه، محبت کن. هالیوود، چارلز بوکوفسکی، ترجمه پیمان خاکسار، نشر چشمه، چاپ اول، 1389. از رسالت به سمت میدان ولی عصر حرکت کردیم. باورم نمیشد برای سومین بار در هفته صندلی عقب وسط بین دو نفر افتاده بود به من. آن هم سه روز پشت سر هم. زیاد حساس نبودم که حتما باید جلو بنشینم یا کنار پنجره دو طرف در صندلی عقب اما سه روز پشت سر هم دیگر نوور بود. مشکل اصلی برامدگی میان دو صندلی جلوس که تا عقب هم پیشروی می کند. مجبور بودی یک پایت را روی آن بگذاری. حالت ایدئال حالتی بود که دو پایت را هر دو طرف این برامدگی میگذاشتی اما خب نمیشد. به ویژه که اگر یک طرفت خانومی نشسته باشد مصیبت است آن موقع در هر پیچ یا دستاندازی غیر ارادی پایت به خانم می‌خورد و بیاو و درستش کن. بعضی هاشان فکر می‌کنن اگر اینجور بنشینی پایت خدایی نکرده به پایش بخورد ته خد از ماشین شش نفر پیاده می‌شوند. دنبال دردسر نبودم. پس پایی را که نزدیک به خانم کناریم بود روی برآمدگی می‌گذاشتم بی حس می‌شدم. درست است این بیحسی به مهره های ستون فقرات میزد این هم درست و از آنجا بالا می رفت و می رسید به رک های پشت گردن و آخرش کلافگی و در آخر عصبانیت اما به درک تحمل میکردم تاکسی که میدان هفته تیر رسید راننده گفت زیر پل کسی پیاده میشه آقای میانسالی که جلو نشسته بود گفت آره من زیر پل پیاده میشم بلا فاصله من هم همین را تکرار کردم. خانم کنار من هم همین را گفت. نوجوان کنار پنجره اما هیچ نگفت. نشنیده بود. توی گوشش هدفون بود. راننده از توی آینه وسط نگاهی بهش انداخت. با آرنج به پهلویش زدم. در محاسباتم اشتباه کرده بودم. فاصله آرنجم با پهلویش بسیار کم بود. بهتر بگویم اصلا فاصله ای نبود. ضربه‌ام محکم بود. از شدت ضربه یکو از جا پرید. هدفون را از گوشش درآورد و با انگشتم راننده را نشان دادم. نوجوان گفت: بله، چی شده؟ راننده باز نگاهی از توی آینه به او انداخت و چیزی نگفت. نوجوان هم چیزی نگفت و دوباره به حالت قبلیش برگشت و هدفون را توی گوشش فرو کرد. همیشه اینجوری بوده که رانندههایی که میخواهند از زیر پل بروند بعد از میدان هفته تیر به لاین کناری ماشین را میکشند، اما این یکی این کار را نکرد و در لاین سرعت رفت و رفت از روی پل هم گذشت. آقای میانسال سال جلوی گفت آقا ما که گفتیم زیر پل پیاده میشیم، چرا از روی پل رفتید؟ راننده چیزی نگفت خانم کناری من هم جملهی کم و بیش مانند همان را زد البته با صدایی بلندتر و عصبانیتر. راننده گفت زیر پل شلوغ ترافیکه. گفتم کجا ترافیک نیست؟ راننده گفت اینجا روی پل راست می میگفت نمیدانم چه شده بود که تا 200 متر جلوی ما ماشینی نبود خانم گفت این دلیل نمیشه باید دور بزنید و ما رو زیر پل پیاده کنید آقای میانسال جلویی هم کم و بیش چنین حرفی را زد البته آرام تر من چیزی نگفتم نوجوان کنار دستی هم چیزی نگفت چیزی هم نشنیده بود که حالا چیزی بخواهد بگوید راننده با عصبانیت دوربرگردان بعد از خیابان ویلا را دور زد و رفت و زیر پل زد روی ترمز آقای میانسال جلویی خانم و من از ماشین پیاده شدیم نوجوان اما پیاده نشد تاکسی زیر پل دور زد و به سمت میدان ولیه اس رفت آقای میانسال جلویی خانم و من ایستاده بودیم و برای ثانیهای به همدیگر زل زدیم مطمئن هستم. آنها هم داشتند به چیزی که من فکر میکردم فکر میکردند. اینکه ما ستایی میتوانستیم یک تیم سنفری درست کنیم و روی برخی از راننده های تاکسی و غیر تاکسی و حتی غیر راننده ها را کم کنیم. وقت خداحافظی رسیده بود. خانم به سمت خیابان سنایی شمال حرکت کرد. من به سمت خیابان ویلا جنوب. آقای میانسال جلویی هم با قدمهایی بلند و سری سر به زیر به سمت میدان ولی از رفت پشیمان شدم اگر تیمی درست میشد، او در تیم ما جا نداشت فکر می کنید نوشیدن الکل کار قشنگیه؟ نه ولی هیچ کار دیگه ای هم نیست ماه رمضان در این موقع از سال مصیبت است جان کاه است روزهای بلند و گرم تمام نمی‌شوند. مطمئن بودم که دیگر به دفتر نمی‌رسم. توی همین خیابان گوشه ی و جان می‌دهم. چهار دست و پا خودم را تا دفتر کشاندم. نشستم زیر کولر گازی تا حالم جا بیاید. داشتم بهتر می‌شدم که احساس کردم الان است که بالا بیاورم. مگر می‌شود معده خالی و بالا آوردن چیزی توی این لعنتی نیست. رفتم دستشویی و دل‌لا شدم روی آن. چشمانم را بستم و اوخ زدم بازشان که کردم فقط تکه های خون دیدم خب آتیست دیگر وقتی معده خالی باشد چنگ می اندازد و از دیواره میکند و بالا میآورد. بر دیوار آنجا هم جزخون چیز دیگری نیست دهانم را شستم و بیرون آمدم و دو عدد قرص روزانه ام را قرص دادم ام را بردم کنار پنجره پاهایم را روی میز انداختم و از پشت شیشه ها زل زدم به خورشید و منتظر قروبش شدم. جک، داری منو به خاطر یه تیکه استیک هرس میدی؟ ایرما. آره. گاو خشمین، مارتین اسکورسیزی، 1980. بعد به خانه که رسیدم نشستم و افتتاحیه المپیک را دیدم. خواهرم روی فلش مموری ضبطش کرده بود. دستبخت آقای دنی بویل ملغمهی بود از نور و رقص و موسیقی و اندکی سینما که در بستری از تاریخ کشورش بریتانیا روایت میشد. البته آقای دنی بویل همه ی تاریخ سرزمینش را نگفت. از روی دیویست سال پرید. البته این موضوع هیچ اهمیتی ندارد. کیست که نداند؟ در گذشته بریتانیا چه گذشته است؟ اینها به کنار، وقتی پرچم المپیک را میخواستند به بالای تپه ببرند حمل کنندگان پرچم کنار پیرمردی سفیدپوش ایستادند پیرمرد با کمک زنی اندکی پرچم را با دست لمس کرد او محمد علی کلی بود آه چقدر پیر شده بود پارکینسون امانش را بریده است او که زمانی نمیگذاشت رقیبانش روی رینگ تا زنگ آخر مسابقه روی پایشان بیستند، خود اکنون، برای ایستادن کمک میخواست. گوشگ چشمانم خیس شد از دیدن او. بعد از دیدنش به یاد دو تکه افتادم از دو فیلم. یکی در فیلم مستند محمد علی، آنجایی که جو فریزر از رقیب دیرینش کلی میگفت. در جایی از مصاحبه او میگوید دلیل شکستم در اولین مسابقه با محمد علی تنها یک چیز بود. تو رینگ وقتی زنگ به صدا درآمد و گارد گرفتیم و نزدیک هم شدیم سرم را بالا آوردم تا از پشت دستکش هایم به او نگاه کنم نمیتوانستم در چشمان اون نگاه کنم در طول مسابقه و بعد از آن هرگز نتوانستم در چشمان او نگاه کنم و دیگر آن لحظه که همیشه به یادم خواهد ماند در فیلم علی دوربین را مایکل مان استاد مایکل مان دقیقا هم رینگ کاشته است دو پای سیاه دیده می شود که برای لحظاتی وارد کادر می و بیرون می روند آهسته اسلوموشن آرام آرام هم صدای موسیقی به صحنه اضافه می شود. با بالا و پایین آمدن پاها یک نطب با پیانو نواخته می شود گویی رقصی است و نوایی الهی اما حالا آن چشم ها پشت عینک دودی مقفی شده بودند. مشت زن دیگر مشت نمی زند. چون مشت هاش رو زده. من یک مسافرم. من یک روز است که ترک کردم. پاکم. یک روز است که به تو فکر نکردم. چقدر طولانی شد این نوشته اما من همچنان دوست دارم بنویسم. میخواهم درباره تغییر بنویسم که چقدر در برابرش سختم تغییر همیشه عذیتم کرده است ازش فراریم اما یک جاهایی یک زمانهایی باید تن داد به تغییر کارش نمیشه کرد گویی عقوبت الهی است که اگر تغییر نکنی شاید چیزی از آدم نماند دلت چه میل
3: من با چشم دیدم تو زل چه چقدر سمستانه هوا گرفته نبود دلم گرفت اون شب به مادرم گفتم هنوز بارونه هنوز بارونه قطار رت شده رفت مسافراندن مسافرا که برن قطار میمونه تو برف بارونی قطار قلب منه قلب شکسته من تو برف مدفونه دونه به دونه غمی ریل به ریل شبم غم توی خونه من هر شبو میمونه هر شبو میمونه بگو شب به خواب من دیدارم. من شبا زنده نگه دارم بگو شب به من می دارم من شبا زنده نگه یه شب که سردم بود به مادرم گفتم هوا که سرد یاد می یادتا مییفتم تفری دلش لرزید دلش دوبار شکست تو دو زل تابسن تو خوچه برف نشست تو چه برف نشان مسافه را تو برف و بارونی وار قلب منه چشم تو پنجره هاش پنجره ها بستر مساف راه خن آدم به فکره هیچی نباش دونه بدون قمی گزده به گزده شبم عشقی یه روز صبح شه. کاش فقط تایی کاش کاش فقط تایی کاش شب به خواب من می دارم من شب و زنده نگه می دارم بگو شب به خواب من می دارم من شب و زنده نگه می
2: دارم. روایتی با عنوان کاشکی یه روز صبح شه، کاش فقط ای کاش نوشته علی بزرگیان را برایتان خواندم و آنچه که حالا می‌شنوید قطار از محسن چاوشی سر کار نرفتم امروز. تو جام خیره شده بودم به سقف. همین دیشب هم یادم بود خیره شده بودم به سقف. فکر میکردم سقف داشتن خوب است. نهانیم که شد همکارم تماس گرفت که چرا نیومدم جوابی نداشتم. یعنی نمیدانستم چه بگویم. هیچ طوریم نبود. برخلاف سالهای گذشته دو سال اخیر خیلی اینجوری شدم. یک جایی میستم بی هیچ دلیلی. همین چند وقت پیش توی مترو میرفتم ایستگاه به آرستان که برای پسرموی مادرم تقویم بریل بگیرم از انجمن نابینایان رودکی و پله برقی مترو یک لحظه ایستادم. میخواستم خلاف جهت پله ها را بروم بالا. فکر کردم اصلا من چرا اینجایم ؟ این فکر همه این چند ماه گذشته توی ذهنم چرخ خورده. هی hey, ایستادم و به عبور آدمها از کنارم نگاه کردم. حتی تصمیم اول زمستان پارسال باعث نشد این فکرها رها شوند خب به خودم قول داده بودم از کنار هرچه عذیتم می کند بگذرم رها شوم توی خلصهای بروم که نفهمم چطور و کجا میگذرد نه منظورم مخدر و الکل نیست منظورم یک جور مچگیری شخصی است همین بود که باعث شد به یک دسته رفقای قدیمی پیشنهاد سفر بدهم. تصمیم گرفته بودم بهمن که می سوختن نداشته باشد. پس از همان اول بهمن با نه نفر دیگر رفتیم استانبول. دور شده بودم و خوشحال. ایده خوبی بود. ذهنم مشغول همه هایی شده بود که یادم رفته بود. گاهی کارساز است. همه شش روزی که استقلال را بالا و پایین کردیم آنجا را نفس کشیدم توی خیابانهای مهربان استانبول قش قش خندیدیم برایم تازه بود راستگو اگر باشم هیچ ذهنم به بهمنسوزی نرفت شما خودتان فکر کنید رفیقتان گوشه دیسکو با نمیدانم چند دیسیبل صدای دیجی خوابش برود و حتی خور پف کند بد یادتان میماند. از استانبول که برگشتم دوباره شاید شروع میشد برف میبارید یادم هست هنوز در خلسه بودم هنگامه گفت بریم شمال گفتم بریم چند روز بعد زدیم به جاده برفی به سوی کلاردشت جیبم را خالی کرده بودم توی استانبول به هنگامه چیزی نگفتم که یک هفته است قرضی زندگی میکنم توی جاده برفی عباس‌آباد گیر کرده بودیم چهارده ساعت توی راه بودیم آتیلا رانندگی می کرد. من و تورج ماشین در برف مانده را با قاه قاه خنده وسط جنگل های برفگیر گیر عباساباد حل می دادیم همین وسط پخش ماشین می خاند. کسی به فکر مریم های پرپر پر، کسی تو فکر کوش کفتران نیست و من توجهی نمی کردم ولی می خراشید. کلاردشت هم که تمام شد به بیخیالی خودم را رها کردم میان مهمانی ها. دوستانی که کمتر دیده بودم یک جور بی خیالی مدام که تا همین حالا هم امتداد دارد یک جور استیصال که بی آری احاطه اش کرده آخر بهمن تولدم بود می ترسیدم خراب شوم دوباره هر سال رفته بودم سر آن خاک بینشان، می ترسیدم امسال بروم تا نرفتن نداشتم تنها روزی است در سال که بی هیاهوی شب عید و شهریورهای شلوغ می توانم خلوت کنم با آنها از که به شهر برگشتم یک گروه عزیزی قافل گیرم کردند تولد گرفتن یک جور استراب مزمن داشت که آنها برداشتند از من از همان تولد نیمه کاره هفت سالگی این استراب مانده بود همین شد که زیاد نوشیدم هر لحظه به این فکر بودم که سیاه پوش ها به خانه می‌ریزند و من شرمندگی آدم‌های بیریایی می‌شوم که شاید حتی فکرش را هم نکرده بودند همان حس شرمندگی قطع دوستی با رفیقی که کلاس سوم دبستان از من دورش کردند به خاطر ترس به خاطر آینده این همان حس مدامی است که هنوز هم در هر آشنایی جدیدی فکرم را مشغول می‌کند که باید سریح و صادق از گذشته بگویم یا سکوت کنم و بگذارم بگذرد فردا شبش در خانه خودم گروه دیگری غافل گیرم کردند کمی ترسیدم واقعیتش همین است که من عادت به توجه زیاد ندارم همین شد که وقتی میرقصیدم با یک موزیک کاملا غیر رخصی من اشکم در آمد که این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم همین بود که اسفند هم با وجود همه مرور مرورها سری گذشت سر هفت سین هیچ آرزویی نداشتم این اولین بار بود حتی همین پارسال اینجوری نبودم این بیخیالی این بیاری هی کش آمده هی مانده البته یک جاهایی هم شکسته البته مثلا وقتی خانم جان زیر تیغ جراحی پاهایش بود و من توی سالن سینما سپیده بوسیدن روی ماه می دیدم همان زنی که دردش را فریاد نمی کرد. تنهایی بلند گریه کردم وسط سینما یا همین چند شب پیش وقتی ترانه علی دوستی کفش برادرش را بغل کرده بود و بو کرد انگار امه پوران 23 سال پیش بود که پیراهن بابا را بغل کرده بود و زار می زد. چقدر حرف زدم این حال مانده بود حال حاضر را بعدن شاید باید گفت این استیسال این بیاری که تمام شود تمام می شود آیا
6: ای همه هستی من تو در باد کجاست قطر عشقی که در تو کجا ای همه هستی من موی پریشانت کو؟ عاشق تا به عبد دست به دامانت هر طرف می نگرم سخت باقیس هنوز از طب عشق تو در خاطر داقیس هنوز آسمان عشق زمان که در منطقه مجنون است باز که در منطقه مجنون است
2: روایتی با عنوان زدم بر تبل بیاری از وبلاگ چند روایت ناتمام را رو برایتان خواندم و آنچه که حالا می‌شنوید مجنون از بیدار
6: که در این خاک به بار آمده هم تو رسیدی به قرار آمده هم تو همانی که هم در تو هم تو ای یعنی همه عالم همه عالم همه ی عالم تو عشق یه همه عالم همه عالم همه‌ی عالم تو هر طرف نین گرم سوخت باقی سنوس، از سبه عشق تو در خاطره داغیز هنوز آسمان اشم زمان اشم زمین در خوه
0: اشم باز لیلاست لیلاست
6: باز, لیلاز باز لیلاز که در من منطقه لیلاست که در منطقی مجنون
2: است قبلن هیچ وقت این مسیر را تنها نیامدم همیشه با شهاب مهمانی های مزرعه را آمدم. آخرین باری که آمدیم دو سال پیش بود بعد از آن شهاب گرفتارتر و پرکارتر شد و دیگر نشد که بیاییم. امروز هم شهاب کشیک داشته و با من نیامد. آسیه اصرار کرد که حتما این مهمانی را بروم گفت دو ساله نیامدی. اگر شهاب نمیتونه بیاد تو تنها بیا. برخلاف انتظارم بدون اینکه گم بشم میرسم مزرعه. البته به لطف ویز. وقتی میرسم ادده ای از مهمانان رسیدند و سر میزه های صبحانند. آسیه میگوید هرچه راحتی بشین. سر یک میز که هنوز خالی است و کسی ننشسته راحتم چایم را با نان تازه از تنور درآمده و پنیر و کره مزرعه میخورم همیشه شهاب میرفت و برای هر دویمان نیمرو میگرفت خودش املت دوست ندارد و برای من هم نمیگرفت میگفت اگر املت میخوای بیا خودت سفارش بده و منتظر شد تا حاضر شه دلم میخواست ولی نمیرفتم همان نیمروی ساده را با شهاب میخوردم امروز می و املت سفارش می دهم. تا با ظرف املتم بر برمیگردم یک نفر دیگر آمده نشسته آن سر میز. یک مرد تنهاست و سرش دوی گوشیش است. املتم را با کیف می خورم. یک گروه از مهمانان که همگی با هم آمدهاند می که بنشینند سر میز ما. همه میزهای دیگر پر شدند. برای اینکه همه بتوانند کنار هم باشند، مرد از آن سر میز بلند می شود و می آید من. سلام میکند و میپرسد مزاحم نیستم؟ از سر عدب میگویم عبدان بفرمایید مینشیند و با سرش میرود توی گوشیش خوشبختانه تا پایان صبحانه حرف دیگری نمیزند آسیه بین میزها میچرخد و به همه سر میزند به ما که میرسد لبخندی به من میزند نمیخواهم امروز که آمدم مزرعه مشغول گوشیم باشم مناظر اطراف را نگاه می کنم و مهمانانی که مشغول خوردان صبحانند و با صدای بلند میگویند و می خندند. اما کم کم سر می رود گوشیم را از توی کیفم میآورم بیرون شهاب چند بار زنگ زده و آخر تکس داده عزیزم رسیدی یه خبر به من بده آسیه هم نوشته دکتر فروتن خیلی با شخصیت سایکون بهت خوش بگذره. حالا معنی لبخند آسیه را میفهمم سرم را بلند میکنم که نگاهی به دکتر فروتن بیندازم. سر جایش نیست. رفته بین درختها قدم میزند و با گوشیش صحبت میکند. دیگر بر نمی گردد سری میز. سبحانه همه تمام شده. مهمانان همه سوار کامیونی که باید مال زمان جنگ جهانی دوم باشد میشوند که توی مزرعه چرخ بزنند. با دامن به سختی از بله های کامیون میروم بالا. دستانم را میگذارم روی دیواره کامیون و چشم دوزم به زمینهای زیر کشت بیست دقیقهای طول میکشد تا میرسیم به آن طرف مزرعه به تپه ای که مشرف به دریاچه و مرکز پرورش اسب است از تپه میروم بالا علفها به ساق پاهای لختم کشیده میشوند پشیمانم که چرا دامن پوشیدهام كه بترسم حشرهای جانوری چیزی به پاهایم بخورد بالا تپه انواع مزه ها و بطری های شراب و انگور قرمز روی میز چیده شدند همیشه که با شهاب می اومدم یک بیک میخوردم می خوردم می گفتم عزیزم بسته دیگه فشارت میفته امروز هر بار شراب می آورند و تاروفم میکنن لیوانم را میبرم جلو و تا پر نمی شود نمیگویم ممنون حالا از تماس ها با ساق پاهایم و بادی که زیر دامنم پیچیده لذت میبرم حتی از موزیک های در حال پخش می بینم که ادهی از مهمان ها را افتادن طرف استبل اسب ها لیوانم را یک بار دیگر پر می کنم و همانطور که شراب را این بار بیشتر و آرامتر مزه مزه می کنم از تپه میروم پایین و راه میفتم به آن سمت روبروی استبل اسب ها یک قلعه قدیمی هست جلوی ورودی قلعه یک در فلزی به تاق ورودی تکیه داده شده اما کناره های در باز است قبلا وقت حتی کنجکاف نشده بودم بروم و توی قلعه را ببینم اما این اینبار وسوسه میشوم از لای در بروم تو جرعه های آخر شرابم را مینوشم و میروم تو سرم سبک شده است قاعدتا باید از سکوت و وهم و تنهایی ترس برم دارد ولی فقط خوشحالم و نمیدانم چرا از دالان ورودی رد می شدم و وارد صحن قلعه می شدم. وسط صحن یک سازه اصطوانهی آجاری رفته بالا که نمیدانم چیست. سمت چپم دو اتاق است با دیوارهای کاهگلی و پنجرههای بزرگ. یکی از اتاقها به صحن قلعه راه دارد. از دو پله کوتاهش می روم بالا و وارد اتاقها می شوم. اتاق داخلی با دو پله خیلی بلند به یک اتاق دیگر که نیم طبقه بلندتر است می رسد روی پله ها ایستادم که با شنیدن صدای پا از پشت سرم بالاخره می ترسم و جیغ می کشم وقتی برمیگردم از پنجره دکتر فروتن را وسط صحن کنار استوانه آجری می بینم میگوید ببخشید نمیدونستم کسی اینجاست دستم را میگذارم وسط سینم و نفس اهمیقه می کشم. چند نفر دیگه هم وارد قلعه می شوند و سراسدا آنجا را هم پر می کند. همه وارد اتاقها می شوند و از در و دیوار اتاقها عکس می گیرند. فکری به سرم می زند. دامنم را جمع می کنم توی دستم و سعی می کنم از پله های بلند بروم بالا و خودم را به اتاق بالاتر برسانم. چند نفر دیگر هم وسوسه می شوند دنبالم بیگن. دکتر فروتن هم بین آنهاست. فکر بدیم این است که از نردبان چوبی قدیمی گوشه اتاق که به حفره کوچکی در سقف راه دارد بروم بالا. پله اول نردبان را که میروم بالا صدای بقیه در میآید. هشدار می دهند که دارم کار خطرناکی می کنم. پله دوم را که میروم بالا دکتر فروتن میآید نردبان را می گیرد و میگوید منم می خوام بیام بالا بذارین اول من برم که بتونم کمک کنم بیاین بالا. حالا روی پله سوم می گویم من رفتم دیگه. پله ها را به سختی ولی بدون ترس و مکس می بالا و خودم را از خفر رد می دکتر پشت سرم می اگد. وقتی میخواهد از خفر رد شود گیر می کند. دستش را می گیرم و می کشمش بالا. این اتاق هم پله های باریک و بلندی دارد به جای بالاتر. احتمالا به نک قلعه. عزم بالا رفتن از آن پله ها را می کنن. حالا که آمدم بالا آخرش باید بروم دکتر پشت سرم می آید. بالاخره بلاخره می رسیم به بالاترین قسمت قلعه. یک اتاق کوچک که کبوترها در هر گوشه و زاویه لانه کردند. از آن بالا مهمانان را می بینم که زیر آلاچیق جمع شدهاند و مشغول خوردن و نوشیدن و رقصیدن هستند. اما هیچ صدایی. جز صدای باد این بالا نمی آید دکتر می گوید آخرین کسی که فکر می کردم تا این بالا بیاد تو بودی فقط تو دامن پوشیدی چون دامن پوشیده بودم اومدم نه بیفتی؟ چون می ترسیدم اومدم لبخندی می زند و سری می دهد می گوید مزش همیشه به ترسشه بستگی سیگارش را از جیبش می آورد بیرون رو تاروفم می کند در سکوت سیگار میکشیم سیگارمان که تمام می شود اول من از پله ها میروم پایین و بعد از حفره رد میشوم و میروم روی نردبان پایین برگشتن از بالا رفتن خیلی سخت است مخصوصا با دامن ولی هر طور هست خودم را میرسانم پایین هر دوی من سراپا پر خاک شده ایم مهمانانی که آمده بودند توی قلعه حالا همهشان شان رفته بیرون ما هم می زیر آلاچیق بین بقیه مهمان ها. یکی از خدمه یک شدطوری طالبی تاروفم می کند. هیچ وقت طالبی را اینطور نخوردم. همیشه می ترسیدم آبش بریزد روی لباسم و کسیفش کند. ولی حالا که سر و پا پر خاکم دیگرچه فرقی می کند. این بار قبول می کنم و می گیرم. در کمال تعجب می فهمم هیچ وقت هیچ اینطور به دهانم مزه نکرده است. پیاله چینی چایم را هم دوباره پر میکنم و از چای هم جوری لذت میبرم که قبلا نبردم برای نهار باز با همان کامیون برمیگردیم همانجا که صبحانه را خورده بودیم میزها برای نهار چیده شدهاند همه میروند سر جای سابقشان مینشینند حالا نوبت نوشیدنی بعدی است که همسر آسیه میگوید آب زمزم است شیرین و گوارا و گیراست این نوع نوشیدنی را هم مثل شرابی که رویگ تپه خوردیم فقط در این مزرعه می توان نوشید. فرمول سریاش را فقط همسر آسیه می داند. بلا فاصله بعد از نوشیدن دوباره سرم سوچ می شود. بعد از نهار زودتر از بقیه بلند می شدم که بروم. برای برگشتن دیگر به ویز کاری ندارم. راه میافتم میروم و امیدوارم که؟ گم بشم
4: ز زدی شور به مدام ما بی خبر ز زدی شور به مدام ما سرکز نمی ره، آن که دلایز زنده شد به سپت، سپت، در جریده ی عالم دوام مام. زیاد به من جمیب بیی، خون آیدان که یاد نیاوری زناب ما. مدام ما.
2: روایتی با عنوان ای بی خبر زلزت شرب مدام ما نوشته هانی کسایی فر را برایتان خواندم. و آنچه که حالا می شندید ساغی ساغی از حامد هیچ برید
4: که دلش زنده شد بهش سبت هست سبت هست بر جریده ی عالم دوام ما نام ما زیاد و هم دن چه بیبرید بو آیدان نه نام ما
2: ازش دعوت کرده بودم یک روز عصر را با هم باشیم تراس ویلا را برایش مجسم کرده بودم از چند ماه پیش بارها و بارها اما هر بار به بحانه از زیر بارش شانه خالی میکرد تا دیروز. وقتی با هم سوار آسانسور شدیم تا او برود طبقه پنجم و من پیش از او چهار را زده بودم بیقرار بود. برعکس همیشه که هوا جمع و مسمم به نظر میرسید. حتی نفهمید من دستم را روی دکمه چهار نگه داشتم که کنسل شود و یک طبقه بیشتر با او توی اتاق محبوس بمانم خیلی توی نخه یکی بمانی هم می شود روزگار من می آن همه فانتزی که با این دختر توی ذهنم ساختم توی عالم همکاری هم که نمیشد زیادی پاپیچش شد خصوصا او که زبان زد بود قرورش، قیافش، اندامش و حتی نوع حرف زدنش سرش را پایین انداخته بود و داشت با برگ های توی دستش بازی میکرد یک نفس عمیق کشیدم اما بین بوی اتری که همیشه میزد، زد، تهمانده بوی الکلی که توی نفس خاش بود، حس میشد. پرسیدم، حالت خوبه؟ سرش را آورد بالا و گفت، بله خوبم شما خوبید؟ یک بار نشد خارج از این زمیرهای بیقید صدایم کند. به هم بگوید تو، توی لعنتی، توی کسافتی که توی ذهنت هر هفته منو میاری ویلای بومهن. و من را تصور میکنی که کنارت نشستم. یا روی زانویت یا بین مهمانهاد دارم میرخزم. چقدر یک نفر میتوانست در برابر خواسته شدن مقاومت کند و نخواهد. یا انکار کند که نمیفهمد که هر بار به عشق بوی عطرشمی هایی توی آسانسور یا بین همه دخترهای اشوگر همکار صاف بیاید کارش را بگوید و برود. مگر چند تا مرد مثل من توی این ساختمان لعنتی به اون میخورد که اینجور نادیده هم میگرفت. آسانسور که توی طبقه پنجم ایستاد در رو برایش باز کردم. گنگ و گیج یک نگاه به من انداخت و یک نگاه به در ورودی. چشم های غمگین اصلیش توی نور تیز چراغ آسانسور برق زد و گفت مگه شما نمیخواستین چهارم پیاده بشید؟ لبخند زدم و گفتم بفرمید خانم و رفت همان موقع بهش پیام دادم نگرانتم خیلی تو فکر بودی و این بار مثل همیشه که یک جواب سربالا توی شوخی تحویلم بدهد فقط نوشت ممنون خوبم فقط کم خستم خیره شدن توی چشم های آدم ها و حرف زدن با آنها خیلی توفیر دارد تا زمانی که آتش جانت را توی یک متن معدبانه خفه کنی نوشتم من فردا دارم میرم بومهن تنها هستم. دوست داشتی با هم بیا کم خستگی در کن. فقط نوشت. باش. و تا همین الان که روبرویم توی تراس و به باغچه کوچکم توی این غروب نشسته باورم نمیشد که بیاید. بعضی لحظه ها ثبت می شوند. ابدی می شوند. مثل این لحظه که با یک تیشرت ساده و شلوار جین گشادش نشسته روبروم و گیلاس را از پایه گرفته توی دستش، و به منظره و باغ نگاه می میگویم؟ اصلا فکر نمیکردم بیای مرسی که اومدی. پوسخن می زند، نگاه هم می کند. صورتش توی تاریک روشن غروب محفه است اما هنوز زیباست. خیلی زیبا. بیشتر از ده تا دختر اینجا رو من مست نشستند که یا آنقدر حرف زدهاند که حوصله را سر بردهند، و یا انقدر ادا و اصول داشتند که از آوردنشان پشیمان شدم اما تش همه ایمان می این شب به چه خط می شود صدایش گرفته میدونی داشتم به چی فکر می کردم قبل از آن که بپرسم به چی روی صندلی جابجا می شود و بیشتر روبروی من می نشیند به بابام چند سال پیش وقتی سکته مغزی کرده بود و دهنش کج شده بود ساعتهای اول که هزیون میگفت و سعی میکرد همش به همون حالی کنه که هیچ چیش نیست لبخند میزد اما خودش متوجه نبود دهنش کج شده اون لبخندش دیوونم میکنه هر بار یادم میاد نمیدانستم چه بگویم کمتر توی غم آدم ها شریک میشدم تقریبا هیچ وقت جز زمانی که گیر میافتادم اما انقدر غمش عجیب و عمیق بود که دلم میخواست چیزی بگویم و او تا تاریکی مطلق این شب حرف بزند و بعد تا صبح توی بقل بگیرمش و احتمالاً فردا که مستی از سر جفتمان پرید به روی هم نیاوریم که چه گذشت برای همین پرسیدم چند سالت بودم موقع؟ هیچی نگفت دوباره با پایه گیلاس توی دستش بازی کرد و تهماندگی شراب را دور میگرداند. میدونید چند وقت من هر روز و هر شب درینک میزنم؟ دهانش لخت شده بود و شل حرف میزد. کاش زودتر میفهمیدمش. الانم اونقدر مستم که هر کاری بخوایی میتونی انجام بدی. دوگه ذهنم میگردد که هنوز توی اوج مستی هم فعل انجام دادن را به فعل های دیگر ترجیح میدهد، نگاهم نگاه هم می کند. مستقیم توی چشم هم و لعنتی آنقدر چشم هاش برق دارد که در این تاریکی هم می درخشد. برای بار اول به اسم کوچک صدایم میزند و وقتی روی صندلی به جلو خم می که ببیند دارم بهش توجه میکنم میگوید، اما من مست نمیکنم کنم که نفهمم دارم چی کار میکنم من مست میکنم که یادم بره چی کار باهم کردن که یادم بره چی بهم به گذشته تا اصلا میدونی چی بهم به گذشته؟ و بعد لم میدهد روی صندلی و بلند میخندد سرم داغ است گنگم پیکم را تا ته زر میکشم تا حالا با کسی رویای زندگی ساختی؟ تالا کسی بهت گفته مراقبته که نترسی از هیچی تالا کسی بهت گفته نمیذارم هیچگی و هیچی بهت آسیب بزنه بعد باورش کنی چون باور کردنی بوده بعد خودش ول کنه بره چون میگه سلاهتین بوده باز سرش به عقب خم میشود، باز بلند میخندد و عشقهاش را که نمیدانم مال گریه است یا این خنده های بلند از روی صورتش پاک میکند. از دیروز تا الان صد بار اومدم بهت بگم نمیام بگم میفهمم همیشه چشمت دنبالمه بیخودی خودی دنباله بیای بیای پیش من زنگ میزنی سوالای علکی میپرسی من اینا رو میفهمم ها اما نمیتونم بهت بگم من از یه جا به بعد خودم نبودم یکی دیگه بود من قرق کرده بودم خودمو میفهمی سرم را تکان دادم که میفهمم حالش برایم عجیب است من آدم مست یا گزیات دیدم اما این دختر توی مستیش هم با همه فرق دارد گیلاسش را میآورد جلو که یعنی خالیست و بریز و تا من برایش تا کمر گیلاس را با تردید پر می کنم، یکی از سیگارهایم را از روی میز بر میدارد و آتش میزند یک جور حرفه ای که انگار از اول عمرش سیگاری بوده. گلاسش را روی میز سر میده هم سمتش و صدای جیغ ته گیلاس و شیشه میز که در میآید باز می چه خبرت مهندس؟ گلاس را بر می دارد. این بار نه با تو که یک جا سر می کشد. دستهاش را می‌گذارد روی دسته های صندلی که از جا بلند بشود. زور می‌زند تا بیستد. بلند می نگاهم نگاه هم می کند میپرسم خ چیکار کنی؟ غم توی چشم یک لخته عشق شده و سوسو میزند زند نگاه هم می کند و داغیه نفسش توی صورتم میخورد نمیدونم کمکش میکنم دوباره روی صندلی بنشیند. سیگار را از دستش میگیرم و یک پک میزنم و میگذارم توی زیر سیگاری دوباره به اسم کوچکم صدایم میزند و میگوید سردمه برایش یک پتوی کوچک نرم تمیز میآورم سرش خم شده روی سندلی پتو را میکشم روی تنش روی شانه هایش ثابتش میکنم با چشم‌های بستهاش به هم لبخندی میزند و میگذارم پای ادب ذاتیاش منباب تشکر مینشینم روی سندلی کناریش یک سیگار رو شم میکنم و به محف شدن نور پشت درخت های باق خیر میشم.
7: نسین دنیا نسین العالم دوبدن حبيب و سبني اقولك احلى كلام لولف دنیا لو العالم مش ممكن زيي غرامت انت علاق غرام. لو اقولك اني بحبك الحب شوية عليك لو ساني انا ببعد عنك برجع مش تقلع عليك ضمني خليك ويايا دودني ودوب في هوايا تعال نعيش عيش اجمل اياك لو اقولك اني بحبك الحب شوية عليك برغا مشتاق <تصفيق> لانيكم من يخليك معايا دودني ودف في هوايا تعال نعيش اجمل ايام كان اجمل يوم في حياتي يوم ما قابلتك يا حات ما قدرتش اتحمل من غير ما افكر لحظه لقيتني بدوب في هواك خدتني من كل عشت في أجمل إحساس ونسيت يا حبيبي الدنيا معك أوه أوه لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك أنا عنك برجع مشتاق تقلعنيك ضمني خليك ويايا دودني ودود في هواك تعال نعيش أجمل أيام لو أقولك
2: یاد داشتی با عنوان اصلی چشم های شراب نوشته شیماتورابی را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید نسینی دنیا از راغب علامه تنشیلکونی <متصفح> و دنیا دشهد علی
7: انا جنبك وبحبك مش ممكن اقدر انا يا حبيبي في يوم انساك بتمنى العمري يطول وافضل حبك على طول لانا يا محلمتي اكون وياك لو لو لك اني بحبك الحب شوية يعني لو سيني انا برجع مشتاق لاني تمني خليك وياي دوبني وذوب في هواي تعال عيش اجمل ايام لو اقول لك اني بحبك الحب شويه عليك بس منين ببعد عنك برجع مشتاق لاني تمني خليك وياي دوبني وذوب في هواي تعالى نعيش اجمل ايام لو اقولك اني بحبك الحب شوية عليك وثاني انا ببعد عنك برجع مش تقلع ضمني خليك ويايا لو اني في هوايا تعالى نعيش اجمل ايام نامي هي तुमي
2: نامه به عشق تریاکی صد و یازده هم. نوشتن برای کسی که دوستش داری وقتی حال خوبی نداری کار بسیار است. وقتی دلتنگی و روزگار سخت از زهر هیچ برگ ای برایت ندارد ردیف کردن کلمات آشغانه آسان نیست لحظه های است که از باریدن باران جان زده می یا وقتی بوی چای تازه دم در خانه می وقتی به گیلاس های سرخ نوبرانه نگاه میکنم یا همین نامه ها که هر دو هفته یک بار می نویسم و مجبور می شوم به کودک درونم فکر کنم که او همیشه مشتاقتر و تر است تو اما دورتر از من ایستاده ای به تماشای روزگار و روزمرگی و همیشه آرامتر و صبورتر از منی گاهی شب ها که از دوری و نبودن اذقافه میشوم بعضی لحظات که دستهایم ناتوانند و برای قصه هایت کاری ازم بر نمیآید عصبانی میشوم. ذهنم مدام فکر میکند و از هم گسیخته تر و غمگین از قبل به تو فکر میکنم و نمیتوانم خودم را به تعادل برسانم. نگران و ترسان به قرص هایم پناه میبرم. سیگار میکشم. چند خطی کتاب می خوانم و می نویسم. فکرها مثل خوره جانم را میخورند. این آشفتگی نه تقصیر توست نه دست خودم. خل اصلاح می قفل میکنم. کنم. کلمه ها تلس و چیزی در خور اتفاق نمیافتد. ملال هستی تمام وجودم را فرام میگیرد چطور از این ملال فرار کنم؟ به روزهایی میافتم که پناه می بردم به سیگار و الکل. از همه بریده بودم از همه جامانده تا چشمهایم باز می تشنه می الکل میخوردم، گرسنه خوردم نمی هر زمان که چیزی دلم میخواست، چیزی دلم نمیخواست، دلتنگ می شدم. باز دست خودم نبود چیزی در سلول تنم شعله میکشید و هستیم را به کوهی از آتش تبدیل می کرد که در نبود تو می سخت و گر می گرفت. و خاکستر می شد و فراموش می کردم که تو را ندارم یا ازم دوری دور یا نبودن برایم یک معنا پیدا می کرد و فرقی برایم نداشت. عصبانی مست می شددم. ترم خواب میرفت. دستانم خواب میرفت. مغزم در الکل قوطور می شد. و دیگر چیزی به نام فکر در اونش باقی نمی ماند. به قول همسه لننگرودی. دلتنگی خوشی انگور سیاه هست لگت کوبش کن لگت کوبش کن بگذار ساعتی سر بسته بماند مستت میکند اندو مگر همین را نمیخواستم فراموشی مست بدون گذشته و بدون آینده نمیفهمیدم که کی خورشید غروب کرده یا چه وقت تاریکی شب تمام شده و روز آغاز شده روزهای تلخ و گس و خرابی از حد گذشته ای بود اوایل فکر میکردم دست خودم نیست دیگر کار از کار گذشته و عادت کردم اما مگر میشود به نبودنت عادت کرد تو عزیزتر از جانم بودی و من دیگر جانم را بدون تو میخواستم چه کنم؟ حالا مثل کسی بود که سوگوار است یا شاید کسی که مرگ چندین بار به سراغش آمده یا در یک بیمرگی عمیق فرو رفته و مجازاتش دیدن نابودی جهان و مردمانش است محکوم است که فقر و ضعف و فقدان و اسیری و جنگ و خون را ببیند و هرگز نمیرد با همه این دردها با صبح بیدار می و رنج جهان هنوز دوشم سنگینی می کرد تاریکی محض بود با همه نور خرشی چشمم جایی را نمی دید انقدر که به دستان و نور چشمان تو عادت کرده بودم و مستی. دست از سرم بر نمی داشت مستی شاد زیستن نبود که همه غم غمهای دنیا بر سرم آوار می نیم شبی گریان ها شدم از خوابی که فقط نام تو را صدا می کردم در تاریکی وجود خودم دنبال تو می گشتم نامت را صدا می کردم صدای پرنده می آمد. باز صدایت زدم صدای چکچک چک دانه های باران بلند شد این بار بلند تر فریاد زدم صدایی که سوختن به گوشم آمد. چه خواب عجیبی. صدایم را میشنیدی و جواب نمیدادی. نمیدانم. بحت باور نکردنی بود و خوابم تمام نمیشد. در خواب خواب‌گیریم گرفت و از صدای گریه بلند خودم بیدار شدم. کورمال کورمال چراغ اتاقم را روشن کردم و ناگهان صورتم را در آینه روبروی تخت دیدم. صورتم خیس خیس بود. ترسیده بودم دلم میخواست آینه را میشکستم اما در کسری از ثانیه تصویر تو و لبخندت در آینه ظاهر شد همان لباس آبی رنگ را پوشیده بودی موهای کوتاه مشد محفه تماشای صورتت شدم شکستن آینه از یادم رفت شاید دنباله خوابم بودی دلم برای بغل کردنت پر کشید دستهایم را به طرفت بردم و ناگاه دیگر تو نبودی تا خود صبح هزار بار دیگر خوابت را دیدم دیگر تشنم نبود دیگر میلی به هیچ چیزی نداشتم به جز تو فقط دلم میخواست تو باشی و لبهایت من را سیراب کند تو را بعدها دیدم و باور نمیکردی آنچه در آینه دیده بودم روزهای طولانی و سختی بر من گذشت و تو شاهد بودی دوری و دلتنگی را دیگر با شراب تا سرحد مرگ اسمت نمی کنم سلول های مغز و قلبم را همزمان برای دوست داشتن تو لازم داشتم فقط زمانی که کنارت هستم لبیتر میکنم که که ترم می کند زمانهایی که با تو چند لحظه ای از دنیا فارغ می شوم. گرفتارتر از قبل فقط میخوا گوش های داغ تو را در دستهایم بگیرم و بلندتر از همیشه فریاد بزنم دوستت دارم. خود واقعیم می شوم شفاف و زلال مثل آب آن خرابی کجا و این مستی کجا؟ تو فقط تفاوت هایش را میفهمی و من را به زندگی دلخوش می باز چند روزی و نبودنت کلافم کرده. نبودنت بیابانم کرده، نبودنت خاکسترم کرده نبودنت هر بار من را به دنیای انزوا و بی کسی میبرد میدانی؟ بارانم باش بار، ببار باچ و خاکستر را به دست تقدیر بده حتی دلم میخواهد اگر مرگ به سراغم میاید تو کنارم باشی و من مست از بوی موهای تو بمیرم آخ عجب شرابی هستی تو مثل
3: چشمه ها نبود مثل آسمون نبود اون که دیوانم کرد لایق جنون نبود همه چی بود همه چی نقاب بخش خوش خیال من خواب 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 بود من باید می با قطعی که برام آخرین گلونه آخرین خشاب بود من باید میرفتم رفتم زود 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 یکی تو خاطره ها
2: زخم بردا بود. قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشننوید و آنچه که حالا میشننوید من باید میرفتم از محسن چا
3: نمیدونم قلبم واسه چی بلکن نیست من تمومش کردم زندگی بلکن نیست با همین حال خراب با دل از همه بریده و از همه جا من باید میرفتم با قطاری که برام آخرین گلونه آخرین خشاب بود من باید میرفتم زود 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 زود, زود یکی تو خاطره ها زخبر بود
2: پایان قسمت 111 همه رادیو بندر تهران هست که با عنوان به سلامتی شما با حمایت و همت تیم رادیو بندر تهران منتشر شد رادیو بندر تهران رو میتونین از طریق تمام پادگیرها بشنوید این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد در اینستاگرام و تویتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، برنوش پرغفار، شیما ترابی، کسایفر، نوید نوروزی و ندا مکی که من رو در تولید محتوا کمک می کنند. در ادامه دلتنگ از سیاهش قومشی رو قسمت بعدی ما، نهم تیر ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانوم ها آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، دو ششام خرداد ما های ۱۴۲ اادتمند وقت شما بخیر
5: دلم تنگه ولی اینجا کسی چشم هزارم نیست همه هستند ولی افسوس اونی که دوست دارم نیست همش حس می کنم انگار روسینم اینم کوه آواره آخر دلتنگی و قربت یه درد دیگه ای داره برای من که دلتنگم تو هم دردی و هم درمون اگه بودی نمی مردن امید و آرزو تو رفتی و نفع می تو خونه مهمون شد درست جایی که تو رفتی همون نفع زمست شد تو با رفتن نفع می که من موندم و یه روز میاد و میفهمی که رفتن آخرین راه برای من که دل تنگم تو هم دردی یا هم درمون اگه بودی اینه مردن امید و آرزو تو رفدی و نفع میدید تو خونه مهمون شد درست جایی که تو رفتید همون نکم سنس شد دوبار رفتن نفهمیدی که من مردم و بیراوه یه روز میاد و میفهمی که رفتن آخرین راهه